0: Areena. Sanovat, jotka muistavat kauemmas kuin minä, että mä oon kyllä laulanut aina. Ja mun äiti lauliskeli myöskin, ja hänen suvussaan on musiikin ammattilaisia. Että semmoista verenperintöä on jonkun verran. Se alkoi sitten tietenkin jo kansakoulussa, niin joulujuhlien esiintymisellä ja tämmöisellä kaikella, että ihan se normaali reitti, että kun oli, oli lievästi lahjoja, niin sitten niitä käytettiin hyväksi silloin.
1: Teit määrätietoisesti töitä esimerkiksi laulutaidon eteen tai itses kehittämisen eteen?
0: Ei, en tehnyt. Mä menin musiikkiopistoon soittamaan viulua, mutta se sattui niin pahasti siihen kitarabuumiin ja kitaramusiikin läpitunkemiseen, että se viulu vaihtui vaihtoi kontrabassoksi, kun meillä on ollut kontrabassistia koulun orkesterissa, niin mä rupesin sitten niin soittamaan sitä sen jälkeen, sit kun tuli nämä huutena, niin kaudet ja muut, niin sitten se oli jo, se oli, oli jo sitten mukana siinä. Enkä mä sitäkään ole koskaan opetellut soittamaan, mutta mä oon sillä pystynyt auttavasti säästämään itseäni. Se oma musiikin tekeminen, tekin käynnisti kyllä siinä jo 60-luvun alkupuolella, että rupesin tekemään kappaleita. Mä oon ollut ensimmäinen semmonen, jollain tavalla julkisuuteen tullut sävellys oli, kun karisti joka kustantti kirjoja silloin, niin oli joku semmoinen kirja, en muista yhtään mikä se oli, mutta siinä oli joku, Margotin laulu, ja sitten joku oli kuullut, että, että mä osaan ehkä tehdä lauluja, niin sitten mä tein niin sen Margotin laulun, ja lauloin heille Kelanauhoilla meidän sauna eteisessä sitten se, <lustipäät> <lustipäät> äänitys oli ihan huippuluokkaa. Ne käytti sitä laulua sitten sen kirjan markkinointiin.
1: Missä vaiheessa sitten aloit ajautua siihen pisteeseen, että nyt voisi ehkä päästä jo levylle laulamaan?
0: Sekin oli sattuma siis, että Edian The Lightnings niminen, kitarabändi oli silloin pyrkimässä ja pääsikin tuota, tekemään fatsarille levyjä ja pyörin niin kuin siinä mukana siinä ryhmässä sillä tavalla, että oli sellainen hengarityyppi niin kuin siellä. Et musta oli kiva olla siellä, koska mä tykkäsin kuitenkin kuunnella musiikkia tällä tavalla ja olla mukana sen tekemisessä. Mm. Mä tein yhden laulun, joka päätyi sitten heidän ensimmäisen levynsä toiselle puolelle. Mä tulin niinku sitä kautta sitten semmoisiin tilaisuuksiin, missä oli toivokärkiä ja, ja muuta tota, musiikkifatserin sen aikainen tuotantotiimi. Ja se tytön levyttäminen, se tuli mulle täysin sattumalta, että siinä oli kaavaltu jo, että Robin olisi tehnyt sen. Mutta jostain syystä se ei sitten toiminut ja se annettiin mulle ja se lähti niinku sillä tavalla, että mä en pyrkinyt siihen, mutta se vaan tarjottui. Se oli mun ylioppilaskevääni, jonka aikana se rupesi soimaan radiossa ja Rauno Lepistö Forsasta niin kiinnitti mut välittömästi sitä että mä olin toukokuusta elokuun loppuun hänen bändissä solistina sen 66 kesään.
1: Ja seuraava levytys, jos aloitit levytysuran Beatlesilla olikin sitten jo Rolling Stonesia, eli mm. Paint it Black, eli mustaa.
0: No se kuvaa hyvin sitä aikaa, jota elettiin silloin, kun tehtiin näitä näitä ulkomaisia hittejä Suomiksi, niin ei siinä juurikaan ajateltu, että onko tuo oikea tyyppi niin kuin laulamaan tätä laulua vai ei, että meneekö se niin kuin samaan kategoriaan, missä se alkuperäinen on ollut. Mulla oli sellainen käsitys, että se meni vähän niin kuin sillä perusteella, että kenen vuoro oli tehdä seuraavaksi. Joku kappale, että kuka oli viimeksi tehnyt jonkun, ettei nyt heti niin kuin se sama tekisi taas uudestaan. Ja tällä tavalla niitä jaettiin siinä. No me, meitähän ei kukaan tuotteistanut myöskään silloin, että meillä ei ollut mitään fakkia, johonka meidät tuossa asetettu, vaan me lilluttiin vapaasti elämässä. Ja laulettiin sitten sillä tavalla, kun laulettiin, kukaan ei pakottanut meitä mihinkään muottiin, niin kuin tänä päivänä tapahtui. Ei ollut semmoista henkilöä, joka olisi piirtänyt jotain profiilia itse kullekin, vaan kaikki oli sellaisia kuin ne oli.
1: Kun päästään sitten muutama vuosi näistä ensilevytyksistä eteenpäin, niin sieltähän tuli sitten Tuulen tie ja Käymään vai. Ja ne on ainakin semmoisia lauluja, jotka varmasti moni siihen aikaan ja seurannut muistaa. Minkälaisia tarinoita näihin liittyy?
0: tiessähän on semmoinen erikoisuus, että yhteen aikaan ostettiin valmiita taustoja Saksasta. Et siinäkin on saksalainen tausta. Kun se on alun perin saksalainen iskävä nimeltään Immermeer. Ja jos tarkkaan kuuntelee, niin siinä kohtaa, missä mä laulan Tuulentie, niin kuoro laulaa Immermeer. <tos> ja, ja siihen päälle laulettiin sitten niin suomenkielinen kuoro, joka hieman peittää sitä. Mutta kyllä se, se Immermeerkin on siellä alla olemassa. Ja käymään vaan sitten, mä en ole koskaan kuullut sitä Alkuperästä se oli italialaisiskelmä, molemmat Juha Vainion tekemiä tekstejä. Niissä oli semmoinen hokema kummassakin, että se niin kuin tarttuu heti ihmisiin se käymään vain esimerkiksi.
1: Näin jälkikäteen kun katsoo näitä sun levytyksiä sitten 60-luvulta alkaen 70-luvulla, niin näyttää siltä, että sulla oli semmoinen tasainen menestysputki. Miltä se tuntui silloin?
0: Se syntyi kyllä minusta riippumattomista syistä, että Veksi Salmi, hän asettui niin musiikkifatserille kuukausipalkkaiseksi työntekijäksi tekstiä ja tuotti levyjä ja tämmöisiä. Hän etsi mulle levytettävää ja vaikutti eniten ehkä siihen, että minkälainen levytysura mulla on ollut. Mä hyvin harvoin itse löysin jotain sellaisia melodioita, joita mä sanoin että tämä haluaisin tehdä kyllä.
1: Yksi tarina tästä liittyy sitten tähän Dirlandaan. Et oliko se vähän niin sun oma löytä?
0: Se oli, me Kristina kanssa matkalla Rourouksella silloin. Se oli ihan semmoinen matkamuistolevy, jossa oli kerekkalaista kansanmusiikkia. Ja Dirlanda oli työlaulu, että sitä oli käytetty, kun soudettiin sukeltamaan noita sieniä Välimeren pohjasta. En mä luulen, että sen menestys on pitkälti myöskin... Paitsi sen, että se on nerokas yksinkertainen melodia, jossa on tarttuva hokema, niin saukki onnistui siinä tekstissä, että se oli tarpeeksi sekava ja semmoinen assosiaatio, toiseen hyppivä, että siitä tuli niin kuin teksti, joka kestää kuuntelemista.
1: Kun sä itse tarkastelet tätä 70-luvun tuotantoa, niin siellähän oli sitten muun muassa Shadowsin esittämä Euroviisupiisi, eli Let me be the one, sitten yeah. oli country, and Tie a yellow ribbon round the old oak tree. Vaikka ne oli hyvin erilaisia lauluja omalla laillaan kaikki kolme, niin sä teet niistä kuitenkin oman kuulosiasa.
0: Siinä oli toinen suuri vaikuttaja siihen, että miltä ne levyt on kuulostaa, on se, että sekä Nakke että Markku Johansson. Nakke ensin ja Markku Johansson sitten myöhemmin niin toimi niissä sovittajana ja, ja musiikillisena tuottajana. Sen jälki kyllä näkyy niissä. Ne oli ammattimiehiä ja ne osas sen ja ne teki hyvää jälkeä ja kaikki. Mä olen monesti ajatellut sitä, että minkä takia esimerkiksi 70-luvun levyt noin kautta altaan ne kuulostaa aika hyviltä. Yksi selitys voisi olla se, että kun oli tämä sama porukka, joka soitti, ne oli kaikki niin ammattimiehiä, että esimerkiksi Heikki Laurilastahan kerrotaan semmoista, että kun hän tuli studioon, niin hän sanoi nimilista ja nuotti, ja sitten se lähti siitä, että he nimilistaan, mitä soitetaan, ja sitten otettiin nuotti siihen soitettiin se. Mutta siinä oli se, että se koko komppiryhmä yhtä aikaa soittamassa, kaikki skarppas ja keskitty, jotta minä en ainakaan mokaa ja pilaa toisten työtä, niin niistä tuli semmoisia niin hyvin keskittyneitä tilaisuuksia, kolmen minuuttisia niiden, niiden levyjen taustoiden soittamisesta. Ja mun mielestä se niin kuin niissä, että, että ne on sen takia niin eläviä ja hyviä. Ja sitten kun se otto oli hyväksytty, sitten mentiin taukohuoneeseen, vedettiin tupakkaa, siellä joitiin kahvia, puhuttiin hauskoja ja mentiin soittamaan seuraava. Että siinä oli tietty hyvä rytmi ja kaikki oli kavereita keskenään ja jos joku vähän sattui monaamaan niin se kyllä kuuli mutta ystävällisessä hengessä siis. <lotsisaan> että sitä, sitä ei mitenkään heitetty seinään, mutta muistutettiin kohteliaasti kyllä. Niin taisto vesliin vainaa, oli kapelimesteroimassa jotain, oli viides otto lähdössä, niin taisto sanoi, että koittakaa nyt pojat, ettei vaan tulisi mitään.
1: <lotsisaan> <lotsisaan> mutta se oli sitten oma lukunsa, kun mentiin studiosta keikoille ja sä aloitit tosiaan keikkailun alle 20-vuotisenä nythän on paljon tarinoita ollut siitä, että kun tiet oli huonot ja autot oli huonoja ja keikkapaikoilla ei mahtanut välttämättä olla edes kunnon sähköjä niin minkälaisia muistoja sulla tulee tästä keikkailusta?
0: No se ensimmäinen kesä, sehän oli sillä tavalla helppo, että Rauno Lepiston orkesteri, sen kotipaikka oli Forssa ja se kiersi sieltä sitten niin Turku, Tampere, Hämeenlinna karkkilla. Semmoisella pienellä alueella ja siitäkin löytyi niin kuin joka päiväks töitä. Rauno Lepistä ei ollut mikään hirveän hyvä bassonsoittaja. Hän oli kauppamies. Hoiti hirveän hyvin niin kuin sen puolen. Mutta sitten toinen todellisuus oli se, että silloin ei ollut vielä suurten ikäluokkien muutto Ruotsiin ei ollut vielä alkanut silloin. Ja esimerkiksi Lapissa, jonnekä mä lähdin sitten Irvin Kuutman syyskiertueelle mukaan 1969, niin mentiin kuukaudeksi Lappiin. Ja siellä oli sama juttu, että niitä pieniä työväentaloja sieltä vuokrattiin ja sitten tehtiin vielä sillä tavalla siihen aikaan, että, että huvivero välttääksemme, niin ne olivat niin Että ensin esitettiin kaksi tuntia ohjelmaa ja sitten oli puolitoista tuntia tanssia päälle se, se kahden tunnin ohjelma niin se oli suuri piirtein samat kappaleet mitä me olisi muutenkin soitettu. <hah> Mutta ihmiset istu tuoleissaan ja Savukoskella katselin kerran, että sinne eturivissä oli nuorten miesten energinen rivisto ja... Korva pullo meni sinne mieheltä miehelle ja kun se tuli tyhjäksi, niin siinä kohtaa otettiin uusi pullo ja se jatko sitten se, se pulloviesti siinä koko sen meidän ohjelman ajan, että he seurasivat hyvin keskittyneesti sitä.
1: Ja sitten oltiin virheessä, kun pääsi tanssimaan. Niin,
0: just paras rohkeus oli siinä vaiheessa huipussaan.
1: Näistä kun on kuullut juttuja, sehän tarinoiden mukaan ainakin oli hyvin kostea touhua, koska se oli semmoinen luonteva juhlan aina, kun korkattiin sitten se pullo ja monella muistot liittyy siihen 70-luvulla, että kun oli juhlat, niin se tarkoitti sitä, että silloin sopi ottaa ja tietysti te olitte aina töissä, kun muilla oli sitten tämä juhlan paikka. niin minkälainen tilanne tämä oli? Kyllä mäkin aika
0: opin sen yrypiskelyn siinä, että mä en silloin vielä osannut, kun tämä kaikki alkoi. Se niin kuin kuului sen ajan siihen elämän piiriin. Ja itse asiassa, kun mä oon puhuttu tästä alkoholijuomisesta, niin mun mielestä 60-70-luvulla koko Suomi joi. Että se oli ne sodan traumat ja sodan jäänteet oli niin vankasti ihmisissä, että liike-elämä kaikki pyöri hyvin kosteissa merkeissä. Ettei se ollut ainoastaan soittajat, vaan, vaan koko Suomi joi ja sitä pidettiin niin kuin normaalina. Ja mä olen monta kertaa ihmetellyt sitä, että miten ihmeessä on voinut ajatella niin väärin. Kaikki niin kuin ympäristö oli kostea, niin itse ui siinä samassa ympäristössä.
1: Jossain vaiheessa tilanne alkoi sitten muuttua, ja sä teit keikkaa ja olit levylaulaja vielä pitkälle 80-luvullekin. Niin tapahtuiko sinä aikana jo kulttuurissa muutos? Mä luulen, että
0: kilpailu alkoi koventumaan ja ja sitten sillä tavalla, niin kun sitä ruvettiin tekemään niin ammattimaisella asenteella. Se alkoholin käyttö se liittyi sitten niin vapaa aikaan En mä ole niin sitä, sitä kokenut sillä tavalla, että, että kännissä olla töissä. Sellainen työpaikkajuopottelu, niin se hiipuu aika nopeasti 60-luvulla. Se ei enää kuulunut sitä asiaa.
1: Kun tultiin 80-luvulle, niin sä levitit myöskin sitten itse tekemiä kappaleita, tunnetuin taitaa olla kurki. Miltä se tuntui sitten, kun alkoi saada tosiaan näitä omia lauluja läpi ja ihmiset piti niistä?
0: No, niitähän on ollut koko ajan siellä. että Siinä oli heti, oliko vallan ensimmäisen vai toisen levyn toinen puoli, oli niin kuin omaa tuotantoa. Että kyllä niitä on ollut siellä, mutta se, että sitten se veksin teksti siihen kurkiin oli niin hyvä, että se sävelsi itse itsensä. Että mä, mä muistan sen, kun mä olin kiertueella silloin. Sinä kesänä, kun mä tein sen, niin se on keikkapussissa sävelletty ihan päiväsaikaan, kun toiset puhuu joutavia ja pelaa korttia vieressä. Mä otin silloin sen tekstin käteen, otin nuottipaperia ja kynän ja kirjoitin sen melodian ja kattelin illalla sitten vähän harmonioita siihen päälle. Sitä ei synnytetty, se syntyi.
1: Mutta tästäkin kuultaa se, että sä osasit lukea nuotteja ja kirjoittaa, että sulla oli kuitenkin tämmöinen musiikin teoriapohja olemassa.
0: Hyvin hatar. Ja sekin mua on harmittanut, että nyt sitten kun mä menin tuonne suomen yliopistoon opiskelemaan ortodoksista kirkkomusiikkia ja siihen opintoihin kuulu noita teorioita, niin mä olin innolla oppimassa kaikkia niitä. Ja harmittelin sitä, että voi miksi mä en sulla aikaisemmin jo näitä yrittänyt ottaa haltuun näitä asioita. Monet asioita sulla on niin paljon helpompia sen jälkeen. Sitä, sitä teoriaa vaan piti niin kuin... Silloin kun sitä tarjottiin, niin se oli olevinaan niin kuin semmoista työlästä painolastia, vaan jolle ei ole mitään merkitystä. Että se tässä vanhetessa on ollut se yleinen piiri mulla ainakin, että olen joutunut muuttamaan käsityksiäni koko ajan. Mikä on tärkeää, mikä on merkittävää, mikä kannattaa ja mikä ei kannata, niin ne käsitykset on muuttunut.
1: Jossain vaiheessa sitten päätit tehdä jonkun muun elämänmuutoksen, kun lähdit sitten Lappiin ja opiskelit myöskin eräoppaaksi. Minkälainen tilanne se oli? Mikä sai sut ryhtymään tämmöiseen?
0: No siinä oli yksi toinen iso elämänmuutos. tapahtui, josta 1989, kun mä olin kuuden viikon mittaisella musiikkiteatterikurssilla. Meitä tuli 12 siellä opiskelemassa sillä kurssilla. Ja sen jälkeen mä rupesin saamaan työtä teatterin puolelta. Hä hämillään kaupungin teatterin kylä oli, oli ensimmäinen tämmöinen puheteatterityö. Ja sitä mä olin mukana uit ja se oikeastaan oli se kimmoke siihen, että mä haluaisin opetella niin sitä näyttelemisen tekemistä enemmänkin, koska se oli mulle tosi vaikea paikka se u- uitti silloin, että mä joudun toteamaan sen, että mä en oikein hallitse tätä niin sanottua näyttelemistä. Eikä siihen nyt kukaan sitten myöskään silloin uitin aikana niin kuin se kummemmin puuttunut, mutta, mutta se harmitti itseä. Ja, ja sitten sen takia mä hakeuduin tämmöiselle 89 sitten musiikkiteatterikurssille. Ja siitä, siitä, sen jälkeen mä olen tehnyt koko ajan teattereita, paitsi nyt korona-aikana on sitten nyt tullut pari vuoden tauko tässä. Mutta muuten on ollut aina vuodessa joko, joko yksi kesäteatteriesitys tai sitten joku talviteatteri. Produktio tai muuta, mutta että siinä, on, siinä on ollut sen jatkuva mahdollisuus säilyttää tatsi, touch. Semmoinen. Sekin vaatii aina niin kuin sen käynnistymisen, kun sitä arvoimmin tekee.
1: Ja suthan on nähty myöskin lukuisissa TV-sarjoissa niin, niin elokuvissa, että se on varmasti ollut aika mielenkiintoinen muutos lähteä niin muusikkona lavalta ja päätyä teatterin lavalle ja sitten vielä näyttelemään kameralle.
0: Siinä si- si oli suuri ero, sinä, että, että silloin kun oli, oli niin itsenäisenä solistina, niin oli omasta tekemisestään vastuussa vaan itselleen silloin että se ei vaikuttanut kenenkään muun tekemiseen. Kun tehdään teatteria, niin se on aina yhteistyötä. Ja se, että jos mä olen huono, niin se vaikeuttaa muiden tekemistä siinä. Ja se lisää ymmärrystä siitä, että pitää tehdä paljon töitä ja ennen kaikkea tehdä sen ryhmän, sen produktion eteen sitä työtä, eikä mitenkään itsensä eteen, vaan se on työtä, joka koituu koko ryhmän hyväksi, jos se on hyvä.
1: Mutta sä oot varmaan uran aikana, kun kuuntelee näitä tarinoita, niin aika moneen kertaan mennyt niin sanotusti itseäsi ja ottanut opikses ja lähtenyt kehittämään itseäsi. Onko tässä nyt semmoinen positiivinen oppimisen kaari?
0: Kyllä se on, joo, ja edelleenkin niin uudet asiat kiinnostaa. Mutta mulla on vaan semmoinen synnynnäinen vika, että juuri kun mä oon oppimaisilla jonkun asian, niin sitten se alkaa kiinnostaa. Että se, on, se on kiusallista, mutta, mutta totta, että semmoinen sinnikäs työnteon geeni multa on, mult on aina puuttunut, että me jaksan pikkuisen niin kuin sinne päin, multa jää helposti, helposti kesken. Sen näkee tästä työhuoneestakin, että ei noiden nuottia tarvitsisi tässä nyt olla niin kuin näin levällään, sillä ei ole niin mitään perusteetta, mutta ne nyt vaan on siinä.
1: Mutta niin kuin sanoit äsken, niin sitten lähdit myöskin opiskelemaan ortodoksista kirkkomusiikkia ja käynyt ortodokseseen uskoon. Oliko tämä nyt sitten tietyssä iässä tuleva sellainen tilanne, että niin haluaa jotain enemmän henkistä sisältöä vai mikä aiosut sinut tällaiseen?
0: Sitä ennen oli tämä, jossa se jo mainitsit tämä 10 vuotta Lapissa, Labapiirin pohjoispuolella. Että me oltiin Aivalahden Ollin ja Mutikaisen Pentin kanssa tehty Kuusamossa. Silloin kun Viitamäen Kari oli siellä Rukahovin johtajana, me kolme soitettiin siellä tunnin konsertti alkuillasta ja hiihdeltiin päivät sieltä sitten. Kari muutti pois Kuusamusta, mutta meillä oli syntynyt toinen yhteistyökumppani Lapland Hotelseen kanssa. ja Jylinjyvän Pertti perätti meidät sinne samalla periaatteella. Mautiin, sitten kierrettiin Hettaa, Muoniota, Pallastunturia. Sama juttu siellä, että soitettiin kevyttä. Niin sanottua jatsia ja hiideltiin paljon päivisin Ja 2002 keväällä mä kävin kysymässä muoniosta, että vieläkö näin vanhoja otetaan eräpaskouluun. Sitä ennen muultiin juuri tällä samalla ryhmällä, niin käyty Kuusamosta Venäjän puolella, Paanajärven kansallispuiston puolella siellä Paanajärvessä ja Olankajoella kalaretkellä. Kalastettiin muutama päivä siellä. Ja siitä syntyi sellainen halu esimerkiksi opetella venäjän kieltä. Koska siellä oli venäläisiä kalastajia ja suomalaisia ja ei me osattu puhua keskenämme, vaikka oli, kaikki oli hirveän ystävällisiä ihmisiä. Sitten tämä niinku ajatus tuli siitä, että jos mä opettelisin vähän noita eräoppaan asioita, voisin tulla tänne Paanejärvelle toisenkin kerran kalaan ja kenties olla niinku, apuna siinä ryhmän vetämisessä. Ja mä olin silloin 55, niin sanoin tervetuloa. Niin. Sitten mä olin vuoden siellä koulussa muoniossa. Ja sitten mä en osannut lähteä sieltä tänään pois. Mä jäin sinne muoni kun se elokuussa päättyi tämä koulutus, niin että vuodenvaihteeseen saakka. Mutta sitten siellä tarjoutui Kilpisjärveltä yrjä metsällään niin kotimökki, ja mä sain sen vuokrattua. Ja asuin siellä sitten vuoden verran. Ja sitten tota, sit se myytiin, mutta vuokrasin toisen paikan. Ja itse asiassa nyt on just muutama viikko sitten myin sen kilpisarven kiinteistön pois. Se niin poromiesystäväni isä sanoi, että avotunturi ei ole vanhojen ihmisten paikka, että vanhat ihmiset kaipaavat metsän suojan. Ja sillä tavalla niin kuin se Pohjoisen kiinnitys päättyi sitten lopullisesti ihan tässä
1: muutama viikko sitten. Mutta mikä sai sitten lähtemään tähän opiskelemaan ortodokseista kirkkomusiikkia.
0: Se oli samanlainen heitto kuin muutkin. Oltiin kivallossa joulun aikaan isä Rauno kylässä. Ja istuttiin keittiössä ja syötiin, että miksi te rupeaa opiskelemaan. Niin mä mitä? Mitä opiskelee? No, opiskelee vaikka ortodoksisia taitoja. Ja missä sen voi tehdä? Et se Päätös oli niin kuin näin nopea. Et siihen meni muutama sekunti, että miten sinne haetaan ja näin poispäin. Selvitin sen, että miten haetaan Etä-Suomen yliopistoon, ja hain sinne ja pääsin. Ja en tiedä, vieläkin siellä kirjoilla, mutta sitten tuli taas näitä musikaalitarjouksia ja sun muita muutama peräkkäin, ja se vähän romutti sitä mun opiskelijauraani sitten, että, koska mä kuitenkin eniten tunnen olevani laulaja ja esiintyjä.
1: No, miten sitten tänä päivänä Saat ilmeisesti teattereissa aktiivinen ja myöskin laulat koko ajan. Niin mitä kaikkea kalenterista löytyy nyt, tietysti kun korona-aika otetaan pois tästä välistä?
0: Joo, korona-aika on ollut semmoinen, se on ollut semmoinen lamaannuttava vaikutus. Ja mä oon pähkähdellyt sen, että se johtunee siitä, että kun on koko ikänsä. Ollut siinä tilanteessa, että kun esiintyminen on päättynyt, niin seuraava on jo tiedossa. Ja mä toimin sillä tavalla, että mulla rupeaa niin rupeaa ajatukset siirtymään siihen seuraavaan esitykseen. Ja se vähän pelottaakin aina. Ja yleensä ajattelet, Hoi, että miksi mä taas lupasin. Ja, ja sillä tavalla niin kuin rakentaa itseensä valmiiksi seuraavaan esiintymiseen. Mutta nyt korona-aikana, kun sitä esiintymistä ei ollut. Mutta oli joku Ei tapahtunut mitään enää. Kun yritti jotain, jotain säveltää tai kirjoittaa, niin ei tule. Jaksaa kirjoittaa neljä tahtia ja sitten. En. <tosimus> Se on ihmeellinen lamaantuminen. Mutta tuota, mulla on ollut uusi yhteistyökumppani. Mä tein paljon siis Fredin kanssa. Tehtiin kahdestaan keikkaa ihan loppumetreille saakka. Mä soitin Pasi Kaunistolle ja käytiin kahvilla Tampereen Amurissa, Amurihelmessä ja Pasi ehdotti, että tehdään yhdessä konseptia. Nyt mulla on tehty kolme niitä ja ne on ollut kauhean mukavia. Ja just sillä tavalla, mistä mäkin tykkään, että meillä on pieni bändi, ei rumpali ja siitä tulee niin semmoinen vähän, vähän siinä Ei kukaan niin lyö mitään pulssia sinne taakse, vaan pienellä akustisella triolla selvitään niistä. Lauletaan iskelmiä, lauletaan venäläisiä ballaadeja. Mä laulan Cydeniusta mielelläni niin myöskin hänen kanssaan. Mä oon yli 30 vuotta. Ja sillä tavalla joutuu kuitenkin pitämään äänensä sellaisessa kunnossa, että kehtaa mennä töihin vielä. Et sitten kun se ei enää pysy, niin sitten on pakko lopettaa.